0: Hello， 大家好，我是露露。你现在收听的是《Gilo Podcast》，Gilo 来自记录的发音，打造专属于影迷与影像知识的文化社群。好，今天非常开心可以邀请到呢一部非常有名的漫画，嗯、<笑>听说就是这本漫画引起很多人的共鸣，你自己怎
1: 么看？我觉得很感谢，但是我自己并不会觉得我的作品有多厉害
0: 。不要叫，真的，因为对你有在之前的不同的采访报道说你呃有提到你是一个很没有自信的人。对，<笑>今天邀请到的是，哎、欸，你怎么定义你自己啊？我是插画家跟漫
1: 画家，我叫做高岩， oh. 大家好。<笑>
0: 我刚刚介绍高岩先生，你已经帮我讲完了。<笑>今天会邀请到高，然后<笑>高对高高岩其实是我的一个好朋友，瓦哥、啊，对，娃娃，<笑><笑>那个吹音乐的编辑，啊、对对对，嗯、他之前有采访过你，<对>後有后。有有采访完你之后，啊，因为他就很喜欢你，因为他常常推荐我听一些音乐跟漫画，嗯、然后他就有推荐你的漫画给我、哦。谢谢，好感谢。<笑>对，然后还有瓦哥的大哥谢明彦，<笑><笑>之前有上过 Giro 的 Podcast，、嗯、就是因为谢明彦是一个爵士乐手，然后也有帮我们做过那个策展，然后总之我们就也邀请了高演来帮我们。就是写了你的片单，嗯、对，然后高岩有选了五部片，嗯、我想说我们今天就先从这五部片来聊，没问题就为什么你选了这五部片嘛，嗯、然后你分别喜欢这五片，嗯、五部片哪里，然后。最后我们再來聊关于高岩的其他的一些对于电影上的想法，啊、或是漫画上的一些想法。没问
1: 题 ，OK。那我今天有点小感冒，所以鼻音有点。没关
0: 系，我也是，<笑>因为我有些过敏，然后刚仿《神人之家》仿到大哭。嗯、<笑>期待节目。对，所以那个大家可以听完高岩这集，再回去听一下《神人之家》的集。对、嗯。好，那为什么你你会选那个蔡明亮？我们先从蔡明亮的《河流》跟《爱妻万岁》开始。
1: 嗯嗯、呃，其实呃，我可能会穿插一点讲，嗯、就是我我先讲我选的五部片是蔡明亮的《河流跟》跟、嗯《爱情万岁》，还有《失智愈合》、《下一站天国》，嗯，嗯然后还有富余的《的我们的青春在台湾》跟《冰孔界的偶然与想象》嗯。嗯嗯，那我觉得其实贯穿这五部片，嗯、其实它有一个，我觉得对我自己心中的关键字啊，我觉得它就是记录。然后这，我觉得这个记录它是很抽象形态的，因为其实像蔡明亮的《河流》跟《爱情怀说它并不是纪录片，而且甚至《下一站天国》它也不是纪录片。但是我觉得他们都呈现了某一种纪录片的形式，外加这两个导演他们其实也都是纪录片导演出身，所以其实我觉得他们在营造他们的剧情的过程之中，他其实。你要说它不是一部纪录片，但你在看它的过程，你就觉得它就是一部记录一种城市的样貌，记录一种人跟人之间的变化。我觉得它很明显，就是让我在看这部电影的时候，我会不觉得它仅仅只是电影，我觉得它就更应该偏向于纪录片的形式更多。我觉得这是，尤其是在我看完第一次看完。是枝裕和导演的《下一站天国》的时候，我觉得他用了一个很巧妙的手法，把纪录片完全包装成一部电影的样态。嗯、而这个形式是，可能因为我看过的电影没有很多，但我觉得这个形式是我从来没有看过的。嗯、而当我知道，因为当然我看过是枝裕和导演的其他作品，而我必须说，《下一站》。天国并不是他作作品里面最精彩的，嗯、但我觉得他是让我在看他的作品过程之中，感受到最惊奇的一个瞬间，就是原来电影还可以这样玩，嗯、就是他是用一个非常非常像纪录片的形式去在采访里面出现的每一个角色。他们曾经还是活着的时候的人生，而这个过程之中我，我我我不知道那个内幕啦，但我想象，我在看电影的时候，我想象其实这些东西都是没有谁听过的，就是他是直接很直接的问这个演员。你你最快乐的一段时光是什么？我觉得他是用这样子的方式，让演员在没有脚本的情况之下，直接说出他的人生经历。嗯，所以其实我觉得这部电影，与其你说它是电影，它其实是一个纪录片导演透过电影的方式，有点像是刻意强迫让观众进入一个纪录片的角度去诠释一部电影的过程。所以这是我在看《下一站天国》的时候最惊奇的一个部分。嗯嗯，那更不用提蔡明亮的。电影，<對><對>因为蔡明亮导演是一个非常常用长镜头去拍摄一个人的很微小、很微小的动作。哎、欸，你是长大后才看，嗯、还是你小时候？嗯、我小时候，谁谁小时候会看过蔡明亮啊？对对对，都是长大后才看、啊。
0: <笑> OK OK OK， 对啊，所以我讲讲一句很失力的话。不会啦，我们就是真诚。<笑><笑>嗯、因
1: 为我觉得。就是长大后看可能比较容易看，没错。因为其实老实说，蔡明亮导演的电影，我是我是之前看过那个那那部叫什么《哪吒》嗯，嗯嗯嗯，青少年，對,对对，青少年挪《哪吒、嗯》。然后呃，像他的那个台台北上那个《爱情万岁》或者是《河流》嗯。这些作品其实都是在我近年我才看的哦。Oh, 你是怎样的契机下看的？嗯，其实那时候是因为我想要,要也对，也有点接近<笑>啦。<笑>不是因为那时候我是想要多了解台湾的早期的电影。那哦，你有其实这几个，你还也是没有那么严重啦。你想说严重了？<笑>我觉得，我觉得我自己的出发角度比较偏向于我想认识更多台湾的优秀的创作者， uh huh. 所以像我一直很喜欢。的昌导演的电影，但是其实或许像像侯賢，你怎么没有
0: 选杨德昌跟侯孝贤？啊、我觉得这个我
1: 我是有一个有一个主题
0: 的， oh, 对，所以就哦好了好了，好啦他这个主题是记
1: 录， okay, okay. 对所以我觉得在当我在呃我知道这些导演，然后我也看过这些导演的电影，但他们的每一部电影我不是全部都看过，嗯、所以当我在回去重看这些导演的电影的时候，我觉得尤其是蔡明亮导演的电影，我觉得。其中，如果要讲我今天这个车展主题，我是以比较记录的形式去做我的整个母题的话，嗯、我觉得蔡明亮导演的电影是我在看的过程之中，说实在，现在的我在看蔡明亮导演的电影的时候，我是会很，我是会很焦躁的。但是那个焦躁并不是来自于剧情的缓慢，或者是整体节奏的缓慢，甚至他的电影几乎没有台词。我觉得那个那个焦躁其实是来自于。我们现代人的寂寞的一种投射，就是我们我们都活在这个世界当中，然后我们都有我们必须要面对的痛苦跟烦恼，在这个过程之中，我们有很多内心的寂寞，而这些寂寞在每一天非常川流不息的生活之中被我们压抑住。当这些寂寞在夜深人静，或者是当你独处的时候，它才会爆发。而我觉得
0: 你是寂寞的人吗？
1: 没有人会说自己是快乐的人
0: 吧？ Oh! <笑>什么意思？<笑>没有，我觉得
1: 创作者很容易觉得很生活很痛苦，嗯、或者是很寂寞这件事。但我必须说这件事情是事实，因为当你一个人在创作的时候，它是一个非常。你要掏心掏肺，而且你是完全没有包袱，你没有任何伪装的情况之下，你要对这个世界不断发射讯号，而这些讯号不会被接收。嗯、他们在创作的过程之中，他就是不断你一直在抛出东西，而没有人会接住你这些东西，直到这个作品真的见光的那一刻，你的作品被阅读的那一刻，它才有成果。但在这过程是无止境的寂寞跟痛苦。嗯
0: 嗯，嗯所以不是为了排解寂寞去做创作吗？
1: 呃，其实这是一个疗愈的过程，<對>但其实当你在做作品的时候，你的那个你跟寂寞共处的感觉，它只会越来越加深。嗯、它它当然是一种疗愈，是当你的作品，呃，我我一直认为我自己的创作的模式是我一直在。呃，把一段曾经很痛苦的经历，透过某种升华，而这个升华就是创作，通过创作这种形式，让我的作品变成一个更美好的形象。嗯、而这个形象就像是当初你一段很痛苦的经历，可能你跟一个你真的很喜欢，打从心底非常爱慕跟欣赏的一个人告白，而你被拒绝的那个瞬间，你这段回忆永远是痛苦的。但当你把这一段回忆一直放在心中，这个痛苦它可能有一天会被你忘记，会被你淡忘。但这个痛苦在你夜深人静想起时，你会觉得是一种很锥心刺痛的感觉，而当你把这样子的心情透过作品升华成一种更美的东西的时候，当有跟你相同经历的人看到这样子的作品的时候，他们会感受到一种哦，我不是孤单的，有人跟我一样。嗯、而那个瞬间我觉得就是作品存在的意义。所以当我在做作品的过程之中，嗯、我不断地把这一些很痛苦的东西堆积成很美好的东西，而这个透过。痛苦的累积，最后形成一个美好的作品而被读者看到的时候，我觉得那就是我创作作品的意义，也同时是我觉得在。呃，把一段痛苦的经历升华成美好的东西的一个过程，嗯、所以这个过程它当然是痛苦的，但它同时也是一种非常病态的自我疗愈。哇 <Wow> ！就是你通过这个方式，你可以重新去回顾你当时的，你可能这辈子不想再回顾的经历，或者是当你回头去看的时候，你会发现，其实当初的那个自己其实也笨拙的蛮可爱的。Oh、但这些东西其实都是要透过一种。透射的方式，你让你的作品诞生，然后被读者阅读，你才会感受到你当时的那一份努力跟重量。嗯，那我为什么你会
0: 想要用漫画的方式去做创、嗯、插画跟漫画？就是你小时候特别喜欢画画吗？嗯、还是什么？比较是你的创作的动机？画
1: 画其实也是来自于我很喜欢。画画这件事情，嗯、那为什么会选择用漫画这个题材？其实，因为我是一个很很喜欢记录自己的心情、跟我的心情状态、跟我的情绪的一个人，嗯、所以其实我平常很习惯会用书写的方式表示我表现我自己内心的各种波澜。哦，你会书写？對,对对，我会，我我蛮习惯会写，比较透过像散文的方式去记录自己的生活，而在这个过程之中。当然，因为我主要最喜欢的事情是画画，我一直觉得文字对我来讲是不可或缺的一部分，但是它并不是我的专长。虽然可能会有人已经说，哦，你的文笔已经很不错，但是我还是会觉得我，我我不想往脸上贴金。嗯、所以对我而言，我觉得我最擅长的领域就是绘画。嗯，那在这个过程之中，当我前期可能还在学生时期。我进行了很多插画的制作，而到了随着我想要叙述的东西越来越具体、越来越多的时候，我会发现插画已经没有办法表现我内心想表现的那种情绪。它是一个很完整的故事， oh. 而这个故事并不是。我一直觉得插画跟漫画，如果要用另外一种文本来比喻的话，就像摄影跟电影一样，就是你知道，一幅摄影，当你在。一个美术馆看到一幅摄影的时候，就像你看到一幅插画，那它甚至也可以是一幅油画或一幅素描。当你看到这样一幅单幅的作品的时候，我觉得它是给予观看者很多的想象空间。就像当我看到了一个被摄者，我想象它是怎样的故事剧情，它是没有添加你太多。框架的，而你在看到这个作品时产生的那个第一想法，其实就是作者想表达的东西。嗯，它是很自由的一个形式。嗯，但电影跟漫画比较不同的地方是，它可以呈现的东西更多元。它是一个导演看出去的角度，嗯、同时电影，你说电影的话，电影它有声音，嗯、它有视觉艺术。它有很多我们可以玩的东西，有灯光，有甚至是你用舞台的方式去编奏一部电影，它有写剧情，然后它有分镜，它其实有很多我们可以去很细腻去调整的东西。而这样子形成的一个作品，它当然是相对更具体，而且同时也是传达力到更足够的一个。欸那你有因为我这样听你讲嘛，嗯、因为我觉得有时候漫画
0: 超像电影分镜的、欸。<錯>你有没有你有没有想过有一天你的作品可以被拍成电影，或者是你有没有想过去去做？没有我们就乱聊嘛，可以啊，可以啊，没问题，尽<笑>量做
1: 梦好不好？<笑>你搞不好。有哪个导演听完这集之后，然后就找你合作？电影不是不可能的。嗯，我我一直都觉得它不是不可能，但是我自己还是会觉得我自己的本业就是插画家跟漫画家，所以我会按照我自己的本业去做我想要传递的故事，而这个故事被谁看到，它衍生出怎样子的作品，我都是保持开放态度。对，因为其
0: 实我只有看过你的绿之歌，然后我还没有机会，听说都卖完了。前面的作
1: 品没关系，但现在还买得到吗？都是我的黑历史，不是都卖。卖完了吗？那完，但我、啊、我自己会觉得绝版了。嗯、我要去哪里
0: 看得到啊？独立
1: 刊，因为我在出版《绿之歌》之前，我的大部分作品其实是以独立刊物的形式发行。而我觉得独立刊物它其实是一个具有时效性的作品， oh、就是当我在这个年份，我发我发行了几本。数量有限的刊物，而这个刊物在这个年份可能产生了一些化学效应，而到了下一年之后，我又会做新的作品。嗯、所以很多读者可能会问我说：“诶、欸，你这样的刊物为什么不再版？”我不再版的原因，其实很主要是来自于我觉得独立刊物它是有时效性的。而这个没有办法被永久点存的这个时效性，就是独立刊物的很重要的一个部分。嗯、对，所以这也是为什么我不会在站板之前独立刊物，而且我也会希望读者看到的是现在的我，所以我更希望大家可以看，例如像绿之歌或我之后的作
0: 品。嗯、對那我麼你觉得他是黑历史啊
1: ？就是会觉得当时的自己不够成
0: 熟。可是不要否定那个时候的自
1: 己、啊，我没有否定他，我只是觉得他有点。让我害羞啊！羞<笑><笑>我可以稍微再讲回，就是蔡明亮导演的對對對。谢谢你主动拉回来。<笑>對<對><笑>我刚刚正想，就我边我变控场。<笑><笑><對>主持人<笑>自己仿自己、啊。<笑><笑>就呃，我觉得蔡导演的电影，它里面就像我刚刚所说的，当你是一个。呃，活在这个都市之中，一个寂寞的人的时候，每个人都是一个独立个体。嗯、而我们在寂寞，可能夜深人静，一个人静静的看着电影，看着就是在一个无人的房间，然后看一部很棒的电影的时候，其实我觉得我在观看蔡明亮导演的电影的时候，他有很多让我很，就是内心非常的、非常的纠结，非常的觉得很浮躁。觉得天呐，我要暂停，我现在要停下来喝一杯水的那个心情，我觉得它就是来自于一个寂寞的人在看一个寂寞的人，他在你面前饰演寂寞这件事情，你会觉得这件事情发生在你的生活之中每一天每一个 moment， 然后你非常努力的去抑制这件事情，你去包装它，但是在那一个瞬间，居然有一个比你更寂寞的人在你面前演什么是寂寞，嗯、我觉得那是一个非常让人坐立难安的一个状态。而我觉得蔡明亮导演的电影，他完全呈现了这个状态。他用一个完全没有包装、没有任何很虚化的台词，他就是用一个画面，一个很安静的画面，而有一个人在你面前，他可能喝一杯水，他把水杯放下，然后他现在做了什么动作？他躺下。我觉得那个每一个瞬间，你都会觉得，天哪、啊，我我快疯了。就是被打到。<對>打到不<的>然后你产
0: 生了，你跟产明亮产生了莫大的共鸣。对，然后我在
1: 那个瞬间会觉得，他的电影与<笑>其说他是电影，不如说是纪录片的那个感觉。我觉得他很强烈，来自于一种自我的心灵投射，嗯、就是我很像在看一个我身边的人，或者是甚至是我自己在电影里面。嗯、而当电影画面全黑，然后当我看着荧幕黑色的荧幕反射着自己的脸的时候，我觉得那个瞬间就是。非常懂感受到蔡明那,那河流《跟爱情万
0: 岁》，你有特别哪几个画面，就是真的就是完全打到你？就是说啊、哦，就是这种这么无助，就是这么孤独。例如我是看到那个水满出来， <Okay. S 2> 然后、嗯、哦那个很焦躁、欸、那一段，就、嗯、觉得天哪，就是
1: 那里让我还蛮无助。对我觉得，我觉得有一些东西它可以呈现让一个人焦躁的瞬间。我觉得就像是你现在打开水龙头，然后你不断的看着那个水流。慢慢越来越满，你知道它很快就会溢出那个那个那个洗手台，但是你就是看着它发生，我觉得那就是营造焦躁的一种很让人不舒服的瞬间。但是其实硬要说这两部里面，我觉得我觉得那个是一个，我当下在看的时候可能会觉得天哪，我好痛苦。但是当我不断的在可能平平常洗澡的时候。在我可能一个人独自在散步的时候，我会不断的去想回想这些电影片段。我觉得一部好的电影就是会让人在独处的时候不断的去回想它的片段。而我觉得这两部电影，它让我回想那个片段的那种。那种不断在脑中徘徊，那种不断的在脑中一直产生那些画面的那个时间幅度很长，就是我可能有一个礼拜，我都不断的在想这两部电影让我心灵造成多大的创伤。啊、<笑>然后我觉得，哦、我觉得其中《爱情万岁》里面我很喜欢它的 ending， 就是那个女主角她一个人离开了那一间、嗯、那一间出出租中的房子，嗯、然后她一个人散步，她一个人走到。还正在盖的大安森林公园，他一个人坐在那个广场开始抽烟，然后他突然哭了。其实我觉得那个瞬间，我在看电影的时候，我老实说，那时候我偷偷快转，因为我想知道他最后是怎样，然后我再回去从头看一次他整个情绪。然后我其实说实在，我在看完那部电影的时候，我并没有那种很强烈“天呐、啊，我好爱这部电影”的感觉。我觉得它是一部好电影，但是当我经过了两天三天的酝酿，我再回去思考那些片段的时候，我觉得那个瞬间，其实《爱情万岁》它里面有很多寂寞的时刻，但我觉得那个时刻，那个从来没有哭的女主角在那一刻，她我们不知道为什么任何原因，她突然哭了的那个瞬间，我觉得她非常的聪明地呈现了城市人的悲伤，嗯、而且在那个时刻，因为她前面其实铺成了很多。那除了女主角以外的两个男性角色，包含可能小康不断的自杀，然后包含那个帅哥，他可能在城市之中寻找一个羁绊，寻找一个肉体的温暖。而那个女生，她可能呃在工作上她有她工作的压力，然后在那个瞬间，我感受到的是这个角色的人性。她在哭泣的那一瞬间，我可以知道她并不是一个剧本构造而成的一个角色，她是真实活在这个世界上的。而我觉得那个景之所以会打动我的地方是，他竟然拍下了还没盖好的大安森林公园。我觉得那是我这辈子不曾会看到的画面。但是我在看到那个画面的那一瞬间，它是如此的熟悉，熟悉到我仿佛我在我的有生之年我曾经看过那个风景。而在那个瞬间，那个女孩坐在那个广场哭泣的时候，我觉得这就是这部电影的精华所在。
0: 嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯好，那。下一站天国也聊了，蔡明亮聊了，<好>那我们要来聊《青春在台湾》。好
0: ，其实我会提
1: 到我们《青春在台湾》<笑><對>，其实这部电影也是因为它跟我下一部呃我想要画的作品有关哦。Oh? 对，因为我下一部作品是要记录我在二零一八年到二零一九年之间在冲绳的一所艺术大学留学一年时的一个心境。那当时二零一八年到二零一九年经历台湾经历了什么？就是呃我们的公投，嗯，同性婚姻公投，还有冬奥证明，嗯、然后还有呃我们的性教育的公投，那、嗯、还有当然还有其他很多不同的公投内容。但是其中我最关注的就是这三个公投案，嗯、就是包含冬奥证明，然后同性婚姻以及关于那个性教育、嗯、是否要纳入同治这件事情。嗯我觉得那个在当时的我而言，它是一个非常非常非常重要的事。嗯、但是它紧接而来的我们的结果却是迎来一个失败，而且這是我觉得这是一个巨大的失败。嗯、这个失败让台湾更多的年轻人觉醒，而在觉醒的那个时刻，我觉得它让下一次的总统大选就让当时的那个总统大选有了一个年轻人的反击。嗯嗯、所以我觉得它记录了很多在那一个年代，就是从二零一八年到二零一九年，它记录了一个。可能在外留学的，不再自己故乡的一个，对于自己的国家、对于自己的国家政治跟民族认同非常深刻的一个人，他要如何在异国继续坚持他所坚持的事情，而他会遇到了一些挑战，这些挑战可能是来自于其他国家的文化刺激，他该如何跟别人解释现在台湾面临什样的状态，而这个解释是否是重要的？因为其实老实说。你是一个外国人，你在那边跟别人分享你们国家发生的事情，他或许并不是这么在意，嗯、因为毕竟这跟他无关。嗯、但我觉得，呃，历史跟政治这件事情，就是当它发生的时候，它不会只是仅限于一个区域、一个国家，它其实是韩国，甚至是整个亚洲、整个世界。我觉得它是很重要的一个非常非常重要的一件事，所以我很想要透过我的方式。在画完《绿之歌》这一本可能相对青涩、相对青春、相对投射了很多爱意与温暖的作品之后，我接着想要尝试的作品是跟更历史、更政治的主题。而其中，《我们的青春在台湾》这个事件，就是他这部电影在金马影展上的那个争议。嗯、他其实也是在我在冲绳留学的那一年发生的。嗯、所以在那之后，我当然也针对傅宇导演他的那一番言论，我有很多对他的认同。但其实这件事情，它也造就了一个，算是一个后续效应，就是中国的电影人开始拒绝参加金金马奖，而可能会有很多人会觉得说。没关系啊，你们抵制鸡麻将，我们其实台湾会有更多更棒的作品不断的开花，让更多人看见。而近几年台湾的电影的确也慢慢的越来越多更多元更有趣的电影，不是当我们讲到台湾电影的时候，我们只会想到哦，可能侯孝贤导演、嗯、蔡蔡明亮导演，然后杨德昌导演。我们现在其实可以讲出一些年轻的导演名字，然后并且他们也会拍出更多更棒的不同类型，甚至是恐怖片，嗯、甚至是可能很。很古怪的一些电影题材，嗯、我觉得它都是接下来我们可以看到的台湾的新的面向。而我觉得其实这个，呃，当一件不好的事情发生的时候，它其实相对的会带来一些蛮好的后续的效应。而我觉得在那个事件发生的当下，其实也会激起很多台湾的年轻人有一个觉醒的时刻。而我觉得当我在国外看到傅宇导演这个新闻的时候，我也很希望可以透过我的方式去。呃，不论是支援支援他，或者是为他的作品觉得去肯定他的这些作为，而在我看完《我们的青春在台湾》这一部纪录片之后，我有感受到非常多。像傅宇导演，他那时候在颁奖的时候，他领奖的时候，他其实有说一句得奖感言，就是《我们青春在台湾》这部电影，它其实不是记录。单纯的是一部记录政治，或者是记录像《太阳花学院》的一部纪录片，它其实更多的是在描述青春。有时候我们会把自己的期待投射在错误的对象身上，就像我们可能在青春的时候，我们可能会想象某一些领袖、某一些目标，我们想象他们就是我们所憧憬的的那个遥远的存在，但其实。回过头来，我们回顾自己的人生，我们会发现，我们其实很时常的把自己的情绪附着、附着跟附加在一个其他的个体身上。我们擅自对他抱有期待，又擅自对他感到失望，而这个过程其实是一个让人很不不太好的一个循环。所以，当我在听完他这一段感言，而我在亲自回去看《我们的青春在台湾》的时候，我会感受到很多的感触，已经远大于政治，远大于历史。我觉得它是一个更加幅度更广的一部很棒的纪录片。哇对！而且这部纪录片也有在你们的平台上面有，所以就是我<对>我那时候就是知道你们平台上有的时候，就也立刻去平台上看，就是真的可以透过这样子的方式，可以透过你们平台看到很多不同类型的纪录片，我觉得是一个很好很好的吸收。其实这部片很多平台都有。<笑><好>没关系，但是我觉得，我觉得我
0: 们平台还是很感谢大家，嗯、就是因为我们的选片吧，因为去其他平台不一定会选到这部，嗯嗯、但是可能透过我们平台就会听完高演的。嗯、如果还没看的人，我是觉得大家听完应该觉得非常我觉得你们一定要去看
1: 。<笑>就是如果你们说自己是骄傲台湾人，就一定要去看这一部电影。<笑>对<好>这部纪录那冰口我我也超爱《偶然与想象》的。冰口龙介也是因为，其实我这次的策展虽然看似好像没有一个大的主题，但其实我的主题是记录。冰口龙介导演也是纪录片导演出身。那《偶然与想象》，我觉得他，我会选他，其实有一个非常简单的理由，嗯、就是他是我二零二一年的 top three 电影、哦、其中之一
0: 。为什么？为什么？我就是很喜欢呢。嗯、我我是一个
1: 非常喜欢。短篇故事的人， oh? 然后冰口龙介，我觉得他用一个非常聪明的手法，就是偶然与想象，它其实是三个短篇故事组合而成的一个长<对>长的电影。对，而这三个故事，他用不同的角色、不同的完全不同的背景的出发点的角色，去营造三段完全截然不同的故事。嗯、但这三个故事里面都有一个很强烈的关键，就是浓烈到让人窒息的爱。嗯，我觉得这个爱跟。就是，所以你是一个爱恨情仇，就爱恨分明的人吗？我觉得蛮的，从你的选片上可以感觉得出来。我觉我是一个非常，我是一个非常非常笑诶的女人。就是我，我你一定要去看《巴黎野玫瑰》哦，好，推荐你。好，你先。我觉得，我在，我我在，我在呃，不论是看我喜欢的作品，或者是。在自己做作品的过程之中，我想要记录的很多东西，其实都是非常细腻，像水一样的情感。而我觉得我在看冰口龙介导演的电影的时候，我觉得它里面表现出很多很细腻、很细腻的情绪。然后这个很细腻的情绪，甚至会让我觉得，因为偶然你想象三部短片，它里面的主角都是女性，嗯，而且甚至他之前的。呃，电影像《Happy Hours》或者是像呃，醒来也好，也好睡着也罢，对那一部电影，它其实都是女性为主角，是<對>以后来到那个《Drive My Car》，它的主角才是男生，<對>但是他在那之前的电影其实都是以女性主角为主，而且甚至我在看完《偶然与想象》的时候，我认真很怀疑。冰口导演是给吗？啊、<笑>就是因为他，你知道他描描绘女性角色的那个，我我在这边对于我在这边对于对直男的歧视感到抱歉。啊、就是直男或许也可以拍出这么细腻的电影，<笑>但是我可能我认识的直男普遍都是线条偏粗，哦、所以我会觉得能够那么细腻的男性，哦、感觉好像有一点点太纤细了。哦，然后我甚至纤细到我觉得他拍的女性角色的那个切点。很像是她是生灵女，她拍出来的电影角度才会这么的细腻。Oh. 所以那时候我在看她的导演，呃，在看她的写的，不论是她的剧本或者是她的整体的电影营造的时候，尤其是《偶然与想象》，我觉得她用非常简短的方式让别人立刻记录她的世界观，同时也可以看到这个导演的呃镜头魅力以及她想表现的故事。我觉得《偶然与想象》她用非常。呃，聪明非常简短的方式去表现了，不论是现代人的寂寞，或者是当你当一个女孩在恋爱里，她非常的着迷，非常的痴迷与痛苦的那个纠结的状态。嗯,嗯，我觉得她都透过这一部电影，非常的呈现那样子很扭曲、很压抑，然后又非常的纠缠的一个状态。我觉得这是一部。很棒的电影，然后也是我在去年看过，我觉得可以排行入我那一年次前三名的电影
0: 之一。嗯嗯、那我还蛮期待你把这种很浓烈的爱恨画出来，<笑>没看过你前面的啦，哦，没关系
1: ，前面不用
0: 看。<笑>但是，因为像我觉得《绿之歌》它就是很青春、欸嗯，对，
1: 因为它记录的一个爱，
0: 可以这样说吗？对，因为它记录
1: 的时间点是相对于我现在的这个，嗯、它《绿之歌》是一部在描写过去的作品，哦，它并不是它的时间轴，并不是2020、哦、或 2021， 它是一个更远的过去，它可能是从一二零一四一路到2018的一段经历。然后、欸，那你有
0: 想过为什么它？可以引起这么多人的共鸣吗
1: ？有吗？<笑>有啦，啊、因为就是
0: 有讲到一些大家的我，我觉得绿之歌，我
1: 觉得绿之歌它的入口，它它有一个很大的入口。其实我在做作品的时候。我虽然身为作者，我会我当然在画这些作品的时候，并不是想我有什么 target， 然后我会去按照这些我想要供的市场而去做作品，嗯、因为这样做太商业了。嗯、我真正做作品的目的是出发点是来自于我自己想做。嗯、那其实我觉得绿歌《绿之歌》它如果要我用比较理性的方式去分析这个作品，不是我现在不是作者，我不是作者，我只是一个路人。嗯、然后我分析这部作品的话，你会怎么看？我会觉得它是一部。很入口很宽的作品， oh. 当你今天不论是日本人，也是台湾人，你甚至是喜欢亚洲文化的人，你是一个甚至跟这个完全无关，你是一个单纯的外国人，你只要是喜欢音乐，甚至不是音乐，你是喜欢任何一个你曾经非常着迷的东西，这东西可能是舞台剧，可能是音乐，可能是某一部作品、某一部漫画、某一部小说、某一部电影。我觉得他都会对这个作品产生共鸣，因为《绿之歌》他想要表现的一个很纯粹的核心，就是当你很爱一样事物的时候，你可以为了这件事物去做很多你想象不到的事，嗯、而这个事可能包含，例如。绿之哥的女主角，她为了一张专辑，她飞去日本，她就为了买那张专辑。
0: 你也是啊，
1: 哦，对啊，因为这就是我的经历。對,啊就是、<笑>对，我觉得她记录的一个纯粹是来自于一种人的共同经历，嗯、就是我们的人生，虽然每个人都不同，但是大同小异的，可能会有一点。呃，交叠的地方，而这些交叠的地方，我觉得它大部分都是来自于爱。当你爱一个事物的时候，你会为这个事物去做很疯狂的事情。就像我那时候可能在签名会的时候，有一个台湾的读者跟我说，他其实从来没有听过谢清城的音乐，哦、他也从来没有听过 Happy， 是因为你爱你，没有没有没有，不是不是不是不是，听我解释，<笑>他是。他是因为他很喜欢音乐，但他喜欢的音乐类型跟我完全不同。他是喜欢视觉偶像那一类的， oh. 就是他喜欢视觉乐团。然后那时候他有一个喜欢音乐的朋友介绍这本书给他，就是、说：“因为如果你喜欢音乐的话，你或许可以看看这本书。”他就推荐那本书给他。然后他后来看了那本书之后，他感受到一个很强烈的冲击。但这个冲击，他觉得他自己。后来扪心自问，他可能觉得有点奇怪，因为里面所呈现的那些元素，可能我想呈现的那些文化意涵，不论像春村春树、像谢庆辰、像 Happy End 年代音乐，或杨德昌的导演，呃，杨德昌导演的电影，其实这些东西他都没有共鸣。他虽然是一个台湾人，但他跟我就是完全不同。哦，因为他都没有喜
0: 欢这些。
1: 对，他是完全不同领域的人，嗯、但是他仍然看我的这个作品的时候，他可以感受到某一种相似。而这个相似是他来我的签名会的时候，他很想问我的，就是为什么我跟你的经历这么截然不同，但是我仍然在看你的作品的时候，我可以感受到那个相似。我觉得那个感觉就是来自于当你喜欢一样事物的时候，不论这个事物它是什么风格，它是什么类型，其实这个爱是很纯粹，而这个纯粹是大家都相同的。我想透过《绿之歌》这部作品记录的就是一个。年轻的人，他在很青涩的时候，他因为喜欢一样事物，他可以为了这个事物去做任何事情的那一份很纯粹的感动，所以我才会画《绿之歌》这个作品。嗯嗯，但如果要我用比较后设的方式，我先去分析《绿之歌》的话，我会说《绿之歌》是一部很不很不纯熟的作品。它的不纯熟是来自于第一，它是我的第一本。个人的漫画作品，它当然不纯熟，因为我很多进步的空间。第二的不纯熟是来自于它是一段相较于现在的我的过去的历史，嗯、所以这个过去的我当然是相对于现在的我而言是不纯熟的。但这个不纯熟也是我们。我们可能在年轻的时候，我们去听过谁的演唱会？我们在那个时刻，我们跟一个很重要的朋友，甚至是跟一个很重要的恋人，我们去听了那场演唱会。而在那场演唱会之后，我们可能跟他肩并肩离开那个演唱会的场馆，然后我们一路走到可能遥远的地方，我们要离别。而在那时候，我们聊了什么天？我们说了什么话？我们可能一起抽了一根烟，然后一起讲了什么东西？在那个瞬间，那个美好的当下，你会觉得这件事情你一辈子都会记得。因为那个美好是你会在那个当下有一个非常纯粹天真的想法，就是他可以陪着你一辈子。但是现实就是你有一天一定会忘记，不论这件事情有多么的重要，它有一天会消失在你的记忆之中。当你真的想起这件事情的时候，可能是三十年、四十年以后。我觉得那个遗忘是非常寂寞，但同时也是非常美好的。嗯，而我想要透过这个作品记录的就是这一份遗忘，嗯、因为我不想让。我曾经很重视的经历，很重视的人事物，他们就消失在我的记忆当中。我想要把他们记录下来，透过我的作品，嗯、所以我才会很想要在我现在这个时间点，让我还没有在完全忘记那些经历的时候，去画下《绿之歌》这个作品。
0: 哎、欸，那你在《绿之歌》里面提了这么多经典老电影，嗯、有《依依》、《啊，《青春电话》、《物语》，关于这一切，嗯、是你本来就很喜欢
1: 。对，这些电影都是。算是<笑>陪着我长大哦，影响我这个人。我觉得《绿之歌》里面呈现它当然有很多我对于这些经典作品的致敬。同时，像是《绿之歌》，它之所以会叫《绿之歌》，这个“绿”其实是来自于《窗上春树先生》挪威的森林里面有一个角色叫小林绿。然后我启用“绿”这个字来当做我这一本书的标题，而且甚至在长篇版本的《绿之歌》里面，里面女主角她就叫林绿，其实也是源自于“绿”呃小林绿这个角色。所以其实我在我的作品里面。呃，引用了很多大量的经典文化，而这些文化，它一方面是因为这、就是我觉得是一种现代都市现代人的一种共鸣，它同时也是某一种、嗯、呃类型人的一种群像。嗯、就当我们讲到这些关键字的时候，我们脑中会大概浮现几个人的特色。所以我觉得这些作品，它同时是这样子一群在城市里面生活的人的群像，它同时也是。构成现在的我很重要的核心，嗯嗯所以当我在我创作我的第一本个人作品的时候，我一定会提到这些作品，因为他们就是我的根源
0: 。哦，我
1: 是读这些作品长大，我受到这些作品影响，而我现在成为创作者，我创作我自己的作品。我变成现在的我，<動>我觉得即使今天我不是一个创作者，我只是一个普通的凡人，我觉得这些作品仍然是我心中很重要、很重要的一部分。他们就是构成现在的我看待这个世界的方式。那你还有推荐什么经典的老片吗？<笑>老电影哦，啊、因为我真的非常喜欢杨德昌导演的电影。我觉得当我今天要跟别人介绍。台湾电影，嗯、我跟一个外国人在讲台湾电影的时候，嗯、我非常非常骄傲的讲出的电影就是杨德昌导演的。我觉得我心中最喜欢的是《依依，嗯、但他的其他电影我我都非常喜欢，像《恐怖分子》，像是海《海海滩的一天》嗯，我觉得他们里面都有各有非常巧妙的精华所在。但我觉得《依依它是一个集大成之作，它是一个真的非常经典的作品。所以，当我今天如果要跟一个外国人介绍台湾的电影的话，我一定会讲的就是依依《一一》。杨德昌、嗯、，OK。那你最近还有看什么吗？最近我最近就是很努力的在追蔡明亮导演的哦， oh. 对。然后最近真的很近期，如果问我很喜欢的电影的话，我应该就是会讲《河流》跟《爱情万岁》懂。懂 ？OK、嗯。哎
0: 、欸，那你画漫画，你自己会大量的看漫画吗
1: ？其实说实在的，一个创作者并不会一直看别人的作品。Oh. 我我觉得这是我问过很多作者我们的共同答案。你说在漫画这一块吗？因为影像创作者。其实还蛮大量看影像的
0: 作品的。
1: 嗯、我我大概可以跟你解释为什么，嗯、因为影像创作并不会有这么强烈的复制感，嗯、因为你拍摄的东西绝对跟另外一个人拍摄的东西不一样。嗯、即使你们拍摄的是同一颗苹果，嗯、每个人都会有自己的风格。但是如果今天是绘画的话，那个风格很容易会被影响。<對>所以当你的风格会被影。影、啊。无意识之中被影响的时候，其实就像是音乐一样。当你很大量的去听音乐，然后你要进行创作的时候，有时候你可能在洗澡的时候，你哼出一段旋律，你觉得天哪，这真的是史上最棒的旋律，我一定要立刻记下来。但其实或许这这段旋律是你曾经听到的某一首歌的某一个 part。好可怕！对，它会在你的潜意识之中影响你。哦、我觉得电影比较不会的地方是，它要让你可以立刻联想到某一个人。你要真的抄的很超，他才会觉得你真的是有在 copy 某一个人。嗯。但是我觉得今天如果是音乐创作，或者是漫画创作，或者是图像创作的话，你只要有一点点心思的不纯，很快就会被别人发现你是不是在模仿某个
0: 人啊。可是我觉得这好难哦、喔，因为像设计就题外话，嗯、题外话就是之前有很多海报或者设计，<對>就很容易会被说什么超谁超谁。但也许他们真的根本没看过，对，真的就
1: 就会。但我觉得这是,這,是这就是视觉记忆，因为我们人很容易去透过某些关键去记记忆某些东西。那呃画风就是一个很容易被记忆的东西，就是当你这样子画的时候，别人就会很立刻联想到，哎、欸，你是不是有有有在模仿谁或者什么？所以我觉得这是相对可能图像跟视觉的影像，因为。电影它毕竟它是一个写实的东西嘛，嗯、那如果我们今天要讲动画电影的话，嗯、那它可能又会有更有那种抄袭的疑虑，就是因为我们拍的东西，我们电影看出去的东西，它就是现实，它是这个世界，嗯、所以我们并不会说这个世界是谁在抄谁，因为我们每个人看到的世界都长差不多。那透过导演的风格去记录的画面，当然会各有不同，但是我们并不会很直接强烈的反映说，哎，这个是。谁曾经拍过的或者什么，我们不会这样觉得。那
0: 这样还可以请你推荐漫画给我们吗？还是可以、啊？那你<笑>就是应该是说我
1: 在创作的时候，我并不会看漫画作品，嗯、但这并不是我有意识的说我现在在创作我不看作品哦，嗯、而是一个我觉得是一个很潜移默化的状态，就是我要避嫌，我会很自然的不去做这件事情。嗯、但是这并不是其他。最主要是来自于我很忙，我太忙碌了。Oh. 忙碌的时候，其实你没办法好好静下心来欣赏一个东西。外加当你是全职在做这个东西，你是这个东西的创作者的时候， oh. 像是漫画。我在看漫画的时候，我现在在看漫画，我其实没办法单纯欣赏漫画，我会去分析它的构图，嗯、我会去分析它的分镜。我觉得这就是一个电影导演，可能他在看一部电影的时候，他也没办法专心分析、专注在看一部电影。我觉得他一定会去分析这部电影的角度、哦，他的视角、他呈现的状态、他为什么会用这个镜头。我觉得他们会去分析这种东西，而这也是我在画漫画或者是我现在在看漫画的时候，我会很下意识去分析的东西。那你推荐大家看？好，可我可以。推荐几部对我来讲意义非常深远的作品。<好>那我会以推荐可以在台湾比较容易看到的作品为主，嗯、因为有一些没有被翻译的，我就先暂时不讲。嗯、那其中我觉得可能在我很多访谈里面我都会提到的，我很喜欢的日本漫画家是千野一而欧。跟五十岚大姐，我觉得他们两个漫画家都是在呈现漫画跟故事领域非常厉害的翘楚。嗯，他们的画工也非常厉害，所以不论是视觉上的享受或者是故事上的享受，我觉得都可以达到一种顶峰的脑内飞粉
0: 。<笑>那接下来我想
1: 要推荐另外一个，可能相对呃前面两个漫画家的知名度没有那么高，那是因为现在这个漫画家已经没有在画漫画了。他叫做冈崎京子，她是一个女性漫画家，然后她是她是活跃于。我在我出生以前的年代，他在我出生那一年，一九九六年发生了一场很严重的车祸。那那一场车祸之后，他应该就是已经完全没办法行走，也没办法移动，所以他就在那之后就再也没有画过作品。但是在那之前，他是一个非常昭和辣妹的一个漫画家。那他专门呈现画的漫画风格，就像呃之前那个全川实花，他有一部电影叫《恶女罗曼史》，<有>那一部的原作就是钢琴金子小姐。<對>然后他有另外一部，也有翻拍成电影，他的。的原名是叫 Reverse Age， 就是河的另外一端。<Okay> 但是那部的中文漫画有之前有出版过，但现在已经绝版了。它的中文书名是叫《我很好》嗯<哼>。那部漫画我非常非常喜欢。就是喜欢的原因是什么？我很好。我觉得、嗯、对我很好这一部漫画，它其实它用了一个非它只有一集而已，嗯、但它用了一个非常短小轻薄的方式去呈现了，呃，在国高中时期青少年无处可去的那一种。经历，嗯，他把他完全用非常暴力的方式发泄在这个作品当中。它是一种对于性向的探讨，因为它里面其实有一个角色，他是同性恋，他是男生，然后他很明确知道自己是 gay， 然后他在学校被别人霸凌。那她里面有另外一个女性角色，她是一个模特儿。然后这个角色其实后来也有出现在《恶女罗曼史》里面。她那个角色，她是一个非常漂亮的女性。然后，但是她有一个秘密，就是她为了维护自己的身材，其实她会一直催吐。她有厌食症，她会暴饮暴食之后又催吐。嗯、然后女主角知道了这两个人的秘密，一个秘密是那个男生他其实是同志，另外一个秘密是这个女生她其实会催吐。而这两个角色都莫名的对女主角有一种好感。他们都很喜欢女主角，但那个喜欢或许是爱情，或许不是爱情。但他们都用一种很扭曲的方式投射自己的某一部分在女主角身上。而在这样子的过程之中，他们在校园发生了一些蛮离奇的事情。然后，我觉得这个故事非常的精彩，很推荐大家可以去看
0: 。真的听完，我觉得你超级无敌会介绍
1: ，<對>听完就会非常就一个想看，一个不断的推荐别人。Okay, <做>那你为什么最近要跑到日本？嗯、
0: 是是移居吗
1: ？呃，我现在目前算是我的工作重心跟我的居住地都是以日本为主，嗯嗯、但我当然还是会一年回来台湾几次。嗯、但目前现阶段的我的住所就是以日本为主，是
0: 在那边画画吗？
1: 对，因为我目前的工作重心还、啊、是以日本为主。那我的接下来的长期连载，然后包含像其实之前绿之哥的连载，其实也都是在日本。连载，然后日本连载之后出,出发行单行本之后，才会在台湾可能做个同步出版的动作。嗯、那你觉得一就是跟
0: 台湾的差别是什么？会不会对你的创作有很蛮多的影响
1: ？这边我要讲会讲得很严肃、欸、因为我不是一个。崇洋媚外的人，你知道我是一个非常爱台湾、嗯、爱到恨铁不成钢的人，嗯、所以为什么我会选择在日本画漫画？我觉得这件事情可能会对于一般的读者来讲，<對>如果他们去接我的意思，可能他们就会觉得你是不是觉得外国原来比较远，或者是他们会可能会扭曲我的出发点。但其实老实说，我在日本画漫画，我必须用一个。旁观者的角度来讲，我的做法是非常聪明的，我必须这样讲。但是我我并不会这样形容我自己，我就是一个很按部就班在做我现在在做的事情的人。我并没有太强大的野心，但如果硬要说我的野心是什么的话，就是我其实是做独立刊物出身的。我从在做独立刊物的时候，我就是一个人打拼。我在这个过程之中，没有任何人的帮助，没有任何人的补助，没有拿任何人的钱。在这样的情况之下，我不断的。累积我自己的作品，让我自己的作品被更多人看见。甚至我在学生时期的时候，就已经有很多日本的编线上编辑已经开始在关注我的作品。我在这个过程之中，我是没有受任何人的帮助的。而在我出我的第一本个人的商业单行本的时候，我也不打算要受到任何人的帮助。因为你知道，现在台湾有很多文化必须要靠政府的力量去供给它的生存。因为这些文化，他们老实说，没有政府的补助的情况之下，他们。没有办法撑起那个市场，必须很老实的说，台湾的读者群还太少了。然后在这个情况之下，我们要如何去培养一群读者群，如何去培养一群作者？我必须很老实的说，台湾现在并没有那么优秀的作品。我们的作品都还是在半路上，而在这个半路上，或许电影我们已经有发展到很成熟的阶段，但我必须说，漫画还没有。而在这个情况之下，我们必须要拿政府的补助之下，我们会有很多事情：第一会绑手绑脚，第二会你会。很明显的感受到，你即使要把这一部作品推向国际，它也都是在打台湾的同文层，就是我们要必须要把它挂上哦，这是一部台湾的漫画，这是一部在台湾得了什么奖项的漫画，我们必须要用这样子的方式，甚至挂上文化部补助，我们才会觉得哎、欸，这部漫画是不是有点重量？我觉得这是一个不太好的病态循环。而在这个情况之下，如果有一天文化部不再做补助了呢，我们这个市场是不是一推就倒？嗯，在这个情况之下，我如何让我自己的作品进入国际市场，而且让我的自己的作品被更多人的看见？我觉得这个很直接的做法就是，我先在国外做我的作品，在国外做我的作品，同时是在日本这么竞争激烈的地方做我的作品。如果我的作品不够优秀，它就会被淹没。你知道，日本的漫画家的数量是台湾的好几千倍，而这些作家，我们甚至不曾听过名字，因为他们早就已经被。埋没了，因为真正会浮上台面的都是优秀作品。所以，当我在这么竞争激烈的境况情情况之下，我做我的作品，我仍然可以被看见。那是不是就印证着我的作品其实它的本质是好的？所以，当别人可能现在看到我说：“哎，你走得很成功啊，你的事业发展的很顺利。”但是，其实我想要反过头来问他们的事情是：我做的这些努力其实不会被看见，但是最终你们看到的是我的一个很好的结果。但这结果也印证了我的出发点并不是错误的。正因为我选择了我走这一条比较难走的路，而我的作品被更多人看见，我会觉得这正是为什么杨德昌他当年拍《一一》的时候，他不选择在台湾上映这部电影。他这部电影是在两千年的时候在坎城影展首映，嗯、而他当时有一个非常非常坚持的想法。他为什么不在台湾上映这部电影的原因，是因为当时两千年的台湾普遍流行台湾的电影风气都是以贺岁片为主，嗯、他觉得这样子的风气会让他的作品被糟蹋。但是注意这边的糟蹋。他并不是，他是一个很自视清高的人。这边的糟蹋是，他是一个非常非常爱自己作品的人。他正因为很喜欢自己的作品，很知道自己的作品的优点，他也希望这个作品可以被更多珍惜这个作品的人看见。所以他宁可选择不在台湾这个市场上映这部电影。他并不是觉得外国月亮比较圆，或者是他是崇洋媚外。你去看依依就知道。它里面记录了非常多台湾的城市样貌，我觉得它是一部非常非常台湾代表台湾的一部电影，但他却选择做这件事情，我觉得他是非常勇敢的。嗯，这也是为什么我当初选择我要在日本连载我的作品的时候，我其实是下了很大的决心的。我知道我在国外的知名度绝对没有在台湾这么高，但是我仍然要做这件事情。它是冒险的，但是它也是让我考验自己的一部分。如果我的作品真的不有趣的话，那它就是失败。我觉得这是我必须要面临的一个风险，而事实证明，其实这部作品在上映之后，它不论在台湾或在日本，其实都得到了还不错的成绩，而且甚至是，呃，有一些我不太能透透透,透露，但是其实它入围了一些蛮不错的国外奖项。嗯、对，然后再接下来可能都会有曝光。好，我觉得今天太精彩了。最后一题，<笑>没问题。你觉得人
0: 为什么要看电影？因为刚刚，<笑>因为我觉得你就是一个。就是阅读量超大的人，嗯、没有沒看漫画，看书，然后也看了很多电影。<笑>那你觉得为什么人应该要看电影呢？
1: 我觉得电影是一种非常有趣的，呃，呈现生活样貌的一个文本。它透过了一种非常身临其境的效果，因为它是一个镜头，它有声音，这个声音是环境音，这个声音可能是电影配乐，然后它有很多。不论是我们人物制造出来的声音，或者是我们讲话的声音，我觉得它是一个结合很多很有趣元素的东文，呃，很多很多元件跟元素的一个美彩。那我觉得电影它是真的非常非常吸引我的一个文本，因为漫画其实没办法表现声音，但电影可以用非常聪明的方式直接表现很具体的声音。我觉得这是我羡慕电影，同时也觉得这是我必须要透过漫画去克服的一个关键，因为我的漫画其实有很大量的声音，这些声音都是来自于音乐，来自于可能呃。主角的呢喃，我觉得它有很多很细腻的声音，但是我如何透过没有办法听到声音的那个状态，透过纸笔，透过静态的方式去传递声音，我觉得这是我在创作漫画的时候我面临的一个很重要的，而且同时是一个很有趣的挑战。嗯、但我觉得电影它没有这样子的隔阂，所以它呈现的东西是更具体的，我觉得它是更符合一般社会大众。呃，它的入口入口门槛是更低的，因为当我们在看一部电影的时候，我们其实不用有太多的文学背景，我们不用去思考太多东西，它就是进入我们的视觉，而在我们的听觉、在我们的五感里面产生一些交融，最后变成我们内心的一个很重要的养分。我觉得在观看电影的过程之中，它其实是一种非常被动的吸收，我们不用去做任何的努力，它就会进入我们的身体。所以我觉得这也是为什么，可能我在很密集创作的时候，我可能不会去看小说，我不会去看漫画，但是我会仍然保持看电影的习惯，就是因为其实看电影它是一个非常被动的一个状态，我们可以吸收很多东西，嗯、而这个状态我们当然可以反其道而行去。去思考它的内容，它的作者、导演想要传递的东西，这些东西当然我们要挖的很深，可以挖的很深。但其实基本上，我觉得电影它是非常大众的娱乐，它它是娱乐，它是艺术，它是文学，它也是很多不同各种样貌的一个经典的组合。因为像我们看文艺电影，可能不是那么多人都可以看得懂。但是当今天是一部通俗电影的时候，每个人都可以吸收。嗯、所以我觉得电影它是一个非常多样性的一个存在，它包容了很多不同的东西。嗯、而其实我觉得有一件很有趣的事情，就是在《绿之歌》出版之后，其实有些读者会，呃，只看过主流市场漫画的读者，会对《绿之歌》下一个点评是它不够漫画。哎、欸。什么意思？我觉得这件事情很吊诡，是因为，嗯、呃，我大概可以理解，觉得绿之哥不够漫画的那些人，嗯、他们的人生背景，嗯、就他们只看过主流漫画，嗯、所以他们并不知道，漫画其实它表现的东西不只仅仅只是娱乐，它可以是非常文学性的，它可以是融合了很多很实验的东西，你甚至是一个没有任何剧情、没有任何铺陈，甚至主角不用讲任何一句话。的一个漫画，它都可以是漫画。其实我觉得漫画它是非常无远弗界的，但是因为台湾现在的人可能看过的漫画数量还太少， oh. 所以他们会觉得《绿之歌》不是一本漫画， oh. 他们可能觉得它是一一部被文学，它可能是一部包装成漫画的文学作品，或者是它是一部什么东西，但是他们并不会觉得它是漫画。但我觉得这件事情是很可笑的。嗯、再來就是。当然，今天一部一个没有看过蔡明亮导演电影的人，他们如果他们每天都在看英雄电影，他们每天都在看好莱坞大片，他们有一天被迫要看蔡明亮的时候，他们坐在那边，我想必他们是痛苦的
0: 。<笑>所以我可以理解
1: 那些人，他们没办法理解我漫画的原因，我可以我可以体谅，但是我仍然也觉得，我们应该要看更多不同类型的作品，我们才可以判断这个作品的好坏，因为我们不够了解他的情况之下，我们就去判断这个作品不够。属于那个类别，我觉得这是一件很吊诡的事情。嗯、这也是为什么，即使或许呃，我看了很多呃类型的电影，那我可能知道我自己 focus， 我会知道我自己喜欢的电影类型是什么，但我仍然不会避免去看一些主流性电影，因为我会想知道怎样的电影是受欢迎的电影，怎样的电影是大家觉得有趣的电影。那其实那些电影，他们也都有他们的优点。而当我们在看这些电影的时候，我们吸收了很多不同类型的元素，这些元素最后它会回馈在我们身上，我们会变成一个视野更宽的人。我觉得当一个视野更宽的人，并不是一件坏事，嗯、所以我也不会说我只看某些很阴 n 的作品，我也是会看主流作品的。嗯、我觉得这就是电影包,包罗包罗万象，然后真的是包山包海很重要的一个元素，就是它是一个非常没有没有界限的一个存在懂。懂？那你接
0: 下来有什么计划吗？嗯
1: 的下一步，我觉得我的人生并不会定一个很中期的目标，<對>例如我一定要达到什么里程碑，嗯、什么我要上太空，我要当总统，我不会定一个这么远大的目标。嗯、但我对于我自己的人生目标，我有一个坚持，就是我想要一直做我现在在做的事情。嗯、你知道这件事情远比我的目标是什么征服世界<哇>这件事情是来的更加困难，因为我可以分享一句我很喜欢的话，就是当你看到一个人。他永远没有在变的时候，那代表他每天都在改变。我可以举一个例，当你看到有一个人永远是一样的发型的时候，那代表他每天都在剪头发，你知道吗？就是当他要维持永远的样貌的时候，代表他每天都要打理自己，他每天都要注意自己的形象有没有改变。所以你当你每天看到他的时候，你会觉得，哎、欸，怎么一成不变呢、啊？但他其实每天都在变，只是你看不到。而坚持做一件事，这件事情就是你每天都在变，但没有人会看到。它是一个很寂寞的道路，但是这是一个很伟大的路
0: 。太感人了，我觉得要把这句话当 ending、啊。好，
1: 坚持做一件
0: 事情是困难的，真的非常。就像我觉得想要持续坚持做电影的听众们，就是拍电影的导演们，其实也都超痛苦，因为大家都是兼职、欸。哎、嗯，就是说啊，我当老师，然后我拍片，嗯、然后。我可能嗯、呃、要去教课，要去做一些很多、嗯、哦拍广告，然后才能去拍片。就得、是、大家要做超多事情，<笑>去咖啡厅打工才能<笑>才能玩乐团，因为我觉得乐团圈就是很流行，不是流行啊，<了>就是因为大家就是大家
1: 都要坚持对，对
0: ，要坚持创作，嗯、然后没钱，可是你要要花很多时间去练团，<错>你就真的只能找打工的性质，你才有空去练团嘛。嗯、没错，像你看你在日本创作，然后因为我看你其他访谈也是说。要从国外嗯红回台湾，嗯、<笑>因为你觉得这是台湾就是<對>就是我觉得现阶
1: 段缺乏的东西，并且我想要透过我自己去证明我可以做到这件事。<對>嗯
0: 嗯嗯但想必也必须就是你在日本一定要有其他收入来源啊，<對>你也必须要去做其
1: 他事情，嗯，坚持做这件事情，所以。大家记得今
0: 天之后的一句话<笑>
1: ，然后要支持所有有在为了自己的热情做作品的任何人，不论是可能你很喜欢的一个导演，我觉得愿意走进电影院去看一部电影都是很重要，太感人了，嗯、谢谢高爷，<會>谢谢，今天聊得很开心，好，谢谢，拜拜，拜拜。啊